0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paulcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode sur la pole exotique et les hommes qui la pratiquent. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Chuck, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement, puis nous présenter un petit peu ton parcours en pole
1: Mon pseudo c'est Paul Chuck, donc sur Instagram. Après, mon vrai prénom, du coup, c'est quand même Sylvain. J'ai commencé la pole finalement pour une femme, on va dire. Alors plutôt peut-être par une femme, donc c'est ma compagne Mélanie. L'histoire que j'ai avec la pole finalement, il commence avec elle, puisque elle à la base, elle était allée voir un show à Las Vegas, dans lequel il y avait de la pole dance. Il y avait Félix Kane dedans, donc une des références. Vraiment, elle a, elle a été subjuguée par ce spectacle. À partir de là, elle a vraiment voulu faire de la pole. Donc elle a, elle a commencé en tant qu'élève. Suite à ça, moi, je lui ai acheté une pole pour qu'elle en ait une à la maison et, et qu'elle pratique un peu. Alors, à la maison, c'est toujours un peu différent parce qu'il n'y avait pas forcément la hauteur et tout. C'était plus à la base voilà, pour, pour commencer et puis s'amuser quand même à la maison. Elle a vraiment beaucoup aimé, donc elle s'est prise au jeu. À force d'être élève, elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être finalement faire son métier. Elle s'est formée pour ça. Elle a, elle a obtenu des diplômes du coup de, de prof de pôle et elle avait le projet d'ouvrir un studio. Moi, je lui avais dit, euh, parce que moi, quelque part, euh, à la maison, avec la Paul, bah, euh, j'en faisais pas vraiment, mais je m'amusais un peu à tourner autour. Quoi. Et je lui avais dit, bah, quand tu seras prof, je viendrai m'entraîner avec toi et tu seras ma prof. Okay. Donc, c'est comme ça, à la base, que ça a commencé. Elle, elle a ouvert un studio, c'était à la rentrée de 2018, et à partir de là, bah, j'ai commencé à à prendre des cours avec elle. C'est aussi grâce à ça que je suis rentré dans la pôle. Ouais. Moi, j'ai toujours été sportif, mais je faisais d'autres sports que je continue d'ailleurs à faire. Elle ne m'a jamais poussé à le faire. C'est plutôt moi qui ai eu envie. Mais si d'elle-même, elle n'avait pas eu l'idée de faire de la pôle, je n'aurais pas vu cet univers-là. Et du coup, je ne pense pas que j'y serais allé comme elle. Après l'avoir vu et l'avoir pratiqué, bah, moi aussi, je me suis pris au jeu. C'est devenu pour moi aussi une passion. Et du coup, bah, je, je continue. Bien. Et
0: donc maintenant, ça fait combien de temps que tu en fais
1: bah du coup, ça fait euh, 4 ans et demi, entre 4 et 5 ans. Quoi.
0: Et au bout de combien de temps tu t'es lancé dans la compétition
1: Alors ça, c'est plus récent, c'est l'année dernière. Je n'avais pas forcément non plus trop l'objectif d'en faire hein, à la base. Euh, moi, j'ai déjà fait des compétitions euh, étant plus jeune dans d'autres sports, mais la pole, je le voyais plus comme un show. Je n'étais pas spécialement intéressé à faire des compétitions. Même dans une compétition, quelque part, je le vois aussi comme finalement un spectacle Alors dans lequel il y a des juges. Ça ne m'intéresse pas forcément énormément de faire des compétitions vraiment pour pôle sport avec des points et tout. Je suis plus intéressé par l'aspect euh, chorégraphique et du coup, la compétition n'est pas forcément pour moi une fin en soi. Mais... Quelque part, je serais plus intéressé à faire un spectacle qui pourra peut-être être le même que celui que je ferai euh, éventuellement sur une compétition. Simplement, il y aura des juges en plus. Quoi. Malgré tout, c'est une bonne expérience parce que ça force aussi à être encore plus propre, à, à peut-être faire des mouvements plus difficiles, à se challenger. Donc, euh...
0: Et est-ce que le fait de vivre avec Mélanie, ça te donne aussi envie de donner cours Est-ce que tu donnes déjà cours
1: Je donne parfois cours pour dépanner. Okay. Euh, là, on a le projet peut-être à partir de la, de la rentrée prochaine à ce que je prenne un créneau euh, régulier. Euh, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Quand je suis élève avec elle, euh, malgré tout, je m'autorise je à donner des conseils à d'autres euh, qui sont élèves en même temps que moi dans le même cours, hein, oui. euh, des élèves qui sont plus débutantes. Donc, euh, ça, j'aime bien. Et, et puis, Mélanie, elle, elle est tout à fait à l'aise avec ça. Après, euh, jusqu'à présent, oui, j'ai pris de temps en temps des cours. Euh, vu qu'elle a deux studios, oui. hein, des fois, j'ai pris des cours de dépannage. Euh, et j'aime bien. J'aime bien, effectivement. Donc, euh, le projet, ouais, effectivement, c'est… C'est que je puisse peut-être devenir prof de manière un petit peu plus régulière. Après, moi, ce n'est pas du tout mon activité. Hein. Sera... Je n'ai pas le projet de devenir professionnel de la pôle. Donc, euh, si, si je deviens prof, ça restera vraiment. À
0: côté de ton activité principale.
1: Voilà, le, le but, ce n'est même pas d'être rémunéré puisque c'est avec Mélanie. Voilà, c'est entre nous. Voilà, je pense que c'est enrichissant parce que ça permet aussi, en, en travaillant sur la pratique des autres, de travailler sur sa propre pratique. Euh, ça oblige aussi à, à être assez complet, parce que moi, j'ai quand même dans la pôle, j'ai quand même des choses que je préfère faire par rapport à d'autres. Quand on est prof, il bah, faut quand même présenter à ses élèves un petit peu de tout, à la fois pour ma propre pratique et aussi pour l'enrichissement que ça donne de travailler avec d'autres gens. Euh, j moi, je pense que ça me plaira. Euh, mais voilà, j'ai aussi un travail à côté à plein temps. Euh, je fais d'autres activités aussi. Donc, euh, la pôle, pour moi, à la base, c'est vraiment un hobby. Et, mais c'est un hobby qui qui prend quand même du temps parce que ça me plaît beaucoup et aussi bah, parce que ma compagne, pour le coup, elle est, elle est dans ce milieu-là en tant que professionnelle.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de pôle sport. Est-ce qu'il y a un style de pôle qui te plaît plus que d'autres
1: bah, Moi, en fait, j'aime beaucoup l'exotique. Donc, c'est voilà, l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le style qui me plaît le plus, bah, finalement, je pense que c'est celui-là. C'est ce qui me plaît le plus à regarder, mais c'est aussi ce qui me plaît le plus, je pense, finalement, à pratiquer. Donc, euh, ouais. après, dans l'exotique, il y a aussi plusieurs styles. J'aime bien mélanger aussi des tricks. Je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'on appellerait peut-être plus l'exotique old school, mm. où il y a des mouvements euh, au sol, des mouvements sensuels, mais où il y a aussi quand même des tricks sur la barre. Je pense que c'est le style qui, qui pourrait éventuellement me correspondre dans le sens où, en tant qu'homme, j'ai l'impression, j'aime bien essayer de faire de l'exotique. Par contre... Euh, le fait par exemple juste de passer beaucoup de temps à rien qu'à marcher autour de la barre de manière éventuellement sensuelle comme peut le faire une femme euh, de faire des, des ronds de tête ou des mouvements de cheveux et tout moi j'ai l'impression que si je le fais je vais être complètement idiot tous ces gris gris je ne les mets pas vraiment enfin, c'est aussi que je ne sais pas vraiment les faire mais je ne sais pas si même en les faisant bien je ne sais pas si j'arriverai un jour à, rend, à rendre ça sensuel par rapport à moi donc euh, quelque part c'est aussi un peu pour moi une façon de remplir mes chorés ou mes combos, c'est d'essayer de faire des mouvements d'exotique, mais tous les espèces de transitions ou temps mort où, où une femme pourrait peut-être faire des, justement des, des mouvements de, de tête, etc. Bah, moi, je vais plutôt du coup essayer de faire des tricks sur la barre. Et c'est pour ça que ça, voilà, c'est mon exotique finalement, moi, j'ai l'impression que c'en est. Mais, euh, mais peut-être que pour certains, c'est plus de la pole un peu corée, peut-être.
0: J'avoue que moi, je t'ai contacté parce que je suis tombée sur ta vidéo de, de la compétition Exotique Génération. Et c'était la première fois que je voyais un homme faire de l'exotique. Alors, je suis toute débutante en pôle. Et jusqu'ici, je trouvais que l'exotique, c'était très codifié avec, comme tu dis, beaucoup de mouvements euh, qu'on ne reconnaît que dans l'exotique, au niveau des jeux de jambes, au niveau des, des chaussures qui sont utilisées, des jetés de cheveux. Et là, j'ai trouvé que tu t'appropriais tous ces codes-là avec sa virilité, sa masculinité, je trouvais ça génial.
1: Quoi. Euh, merci. Ouais. Comme je le prends finalement pas trop, trop au sérieux, la pole, comme je te dis, je suis, je suis quand même à la base amateur. Les compétitions, euh, c'est de la pression. Hein, ça. Je veux dire, ça m'a stressé de faire des compétitions. Mais à part le moment vraiment où tu mmh. passes devant le jury, pour moi, la pole, c'est vraiment euh, à faire pour m'amuser. J'ai l'impression que je n'ai pas forcément de compte à rendre à quelqu'un par rapport à un style donné. Force de pratiquer aussi, que j'ai l'impression de de savoir un peu plus ce qui, me plaît, le, ce qui me plaît plus ou ce qui me plaît un peu moins. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup en pôle, c'était de plus en plus associer quand même euh, la musique à ma pratique. Même quand je fais un, un combo simplement euh, d'entraînement tout seul, de plus en plus, je vais chercher à mettre une musique et puis à créer un combo qui est finalement comme une mini choré sur cette musique. Tu vois, ça, ça m'intéresse moins maintenant de faire juste des tricks, sauf si vraiment je veux essayer de travailler un truc technique. Mais sinon, je vais, je vais plus chercher à danser sur une musique en faisant de la pole. Et au fur et à mesure que je fais ça, bah, moi, je me rends compte que j'aime mettre des baskets parce qu'il euh, y a aussi l'aspect pratique qui fait que si je fais, un, par exemple, un flip et que je retombe au sol, bah, pieds nus, des fois, ça fait un peu mal. En basket, ça, ça passe. Après, pour tout ce qui est pirouettes ou les choses sur le dessus du pied, bah les baskets, malgré tout, ça permet quand même de, de protéger le pied. Il y a du pour et du contre, je pense, de l'exotique en basket. Je ne serais pas à l'aise à porter des talons. On m'a souvent demandé, vu que tu fais de l'exotique, pourquoi tu ne mets pas des talons C'est un choix. Je, je trouve que c'est super beau, l'exotique en talons. Moi, ça ne m'attire pas de manière personnelle, simplement. Donc, euh, quelque part, dans la technicité après de l'exotique, je pense que les talons, ils ont l'avantage d'amener plus de sensualité, effectivement. Ils ont aussi l'avantage, je pense, de, de faciliter certaines, euh, certaines figures comme les pirouettes et tout, parce qu'en mmh. fait, on tourne quand même plus, je pense, plus sur la plateforme. Euh, tout ce qui est leg waves et tout, ça, ça amène beaucoup d'amplitude parce que la jambe est rallongée de 20 cm. Après, moi, du coup, je n'ai pas certains de ces avantages-là avec les baskets parce que ça a tendance un peu à coller au sol et tout, ça ne rallonge pas la jambe. Mmh. Par contre, après, bah, quelque part, ça me donne d'autres facilités, euh, déjà le fait de marcher. Du coup, en basket, évidemment, je marche normalement. Et puis après, quand je fais des, des descentes de bar un peu dynamiques, euh, bah, j'ai beaucoup moins de risques, hein, effectivement, de, de me faire une cheville.
0: Même esthétiquement, je trouve que ça apporte de la nouveauté.
1: Moi, en tant qu'homme, je pense qu'on peut être, entre guillemets, sensuel en étant en basket, parce que c'est plus une, une figure, euh, entre guillemets, masculine, quoi. Dans l'exotique, tu le disais, il peut y avoir un certain nombre de codes. Et le fait d'avoir des chaussures à talons plateforme, bah, c'est quand même un des codes à la base qui est quand même privilégié. C'est pour ça que je dis, euh, moi, je pense que, que je peux quand même considérer que, que c'est de l'exotique ce que je fais, parce que je cherche à danser autour d'une pole en étant, euh, si possible, un peu sensuel. Mais effectivement, je ne respecte pas forcément un certain nombre de, de pratiques à, à la base qui sont prévues. Quoi. Alors, dans les compètes... Euh, alors moi j'en ai fait que deux hein, des compétitions, euh, je les ai fait toutes les deux du coup en, en basket, du coup j'ai quand même été accepté hein, dans, dans des compétitions, les deux étaient en catégorie exotique et, et j'ai quand même pu euh, y participer. Si je prends l'exemple d'exotique génération, c'est vrai que dans les, dans les règles, il me semble que c'était des traductions de l'anglais, mais il me semble que c'était noté euh, platform shoes en, en prérequis. Ah oui j'ai pris le risque d'y aller quand même sans plateforme chose, donc sachant qu'après pour Exotic génération c'est aussi sur euh, en fait sur sélection. Donc euh, j'avais envoyé des vidéos avant de moi qui dansaient en basket. Donc je me suis dit bah si j'ai été pris euh, alors que toutes mes vidéos c'était sur des danses en basket, c'est c'est que certainement ça passera. Mais dans les critères des des juges après tu sais on a le feedback hein, après les compétitions et malgré tout j'ai eu quand même en commentaire que que c'était que les talons manquaient en fait que c'était oui. que c'était dommage et que du coup les baskets euh, pouvaient créer une facilité donc tu vois c'est euh, c'est moi j'étais très content de faire les compètes euh, c'était une super expérience pour moi mais après euh, c'est vrai que dans les compétitions euh, quelque part les juges ils se doivent aussi d'être un petit peu puristes parce que tu respectes le style pour lequel la compétition est là et du coup euh, comme je suis pas forcément dans le pur style exotique euh, moi je continuerai à faire ça parce que c'est ce que j'aime mais, euh, mais je ne sais pas si, si malgré tout euh, c'est toujours très, très bien perçu en tant que, en tant que pratique de l'exotique
0: et je me posais la question, je sais que pour les personnes qui pratiquent avec des plateformes, le fait de s'entraîner de faire des leg waves, des choses comme ça de traîner le, le pied sur le sol pour faire des, des cercles, ça abîme beaucoup la chaussure, est-ce que c'est aussi le cas avec tes baskets
1: oui, c'est le cas. Ouais. Ouais. Bon, à la base, moi, quand j'ai choisi euh, des chaussures et tout, je n'ai pas forcément euh, été très loin dans ma réflexion. J'avais des baskets que j'aimais bien. Je me suis dit, bah, tiens, je vais les... Je les nettoie bien. Ça va devenir des, des chaussures de salle et ce sera mes chaussures de, de pôle. Alors, j'ai quand même choisi des chaussures qui sont des baskets montantes. Alors, ça, c'est plus un aspect esthétique. Je trouve que pour les filles en talon ou les hommes en talon, je trouve que quelque part, ça, le talon, même si ce n'est pas une bottine, ça, avec le talon ça, ça galbe un peu le pied quoi et, euh, et la basket montante quelque part ça ça galbe pas le pied si tu pointes pas mais mais malgré tout je trouve ça ça, ça faisait un peu plus l'image de ça que des baskets basses quoi mmh. donc euh, donc j'ai toujours mis des baskets montantes après euh, l'inconvénient quand même c'est que pointer le pied en basket montante en fait c'est c'est plus dur parce que ça te ça bloque un peu le talon mes pointes de pied en, en basket sont, sont un peu moins pointées que quand je suis pieds nus, hein, évidemment. Mais c'est vrai que ouais, ça abîme parce que tout ce qui est au sol, bah, ça, en dessous des chaussures, ça les, ça,
0: les rappe,
1: oui. ça les rappe énormément. Après, euh, pour les compètes, j'avais des chaussures bah, du coup, que tu as vu en vidéo là, qui étaient euh, lumineuses, lumineuses ouais, avec des LED. Donc, j'avais acheté ça pour l'occasion parce que c'était dans, dans le thème de ce que je voulais faire en, dans mon personnage de compétition. Mais c'était des, des chaussures un peu bas de gamme, en fait et, euh, et c'est vrai que celle-là là, quelque part j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai fait une, la première compète, la deuxième c'était Exotique Génération et le lendemain d'Exotique Génération il y avait des workshops avec les juges donc j'en ai fait la workshop d'exotique. j'avais la, la même paire de chaussures et en fait pendant le workshop à, à force de frotter ma chaussure par terre j'en ai une qui s'est complètement explosée ah, oui. euh, j'ai eu de la chance que ça n'arrive pas pendant la compète <rire> Mais effectivement, ouais, bah finalement, c'est comme après, les pleasers. Hein, si tu oui. ne les protèges pas, bah, tu abîmes la plateforme. Donc, bah, moi, le basket, c'est pareil. Hein. Donc, après, voilà quelque part, ça fait partie du jeu d'user un peu le matériel. C'est sûr.
0: Ok. Euh, je me demandais si en tant qu'homme qui pratique la pôle et d'autant plus qui pratique l'exotique, est-ce que tu as eu l'impression de faire face à des difficultés que les femmes ne rencontrent pas
1: Alors, je ne pense pas. Je pense pas parce que moi, quelque part, j'ai aussi commencé en fait euh, euh, avec la prof qui était ma femme. C'est un peu différent que si j'arrivais dans un univers totalement inconnu, oui. donc quelque part, je me sentais légitime d'être là. Quoi. Malgré tout, ça, ça a joué parce que ça m'a enlevé une pression de se dire déjà, je me retrouve tout débutant dans, avec des gens que je connais pas et en plus dans un univers où je suis pas forcément de base super à l'aise, donc là ça a un petit peu enlevé cette pression et ça m'a permis, moi, de, de progresser dans un, un environnement, entre guillemets, sécurisé. Quand je rencontre des nouvelles personnes, hein, que ce soit dans notre salle euh, ou ailleurs, bah non, je ne sens pas de difficultés. Je pense qu'on est, en tant qu'homme, maintenant, on est, alors je dis maintenant, mais je n'ai pas beaucoup de recul en pôle, mais moi, j'ai quand même vu pas mal de salles où il où y, y a des hommes. Donc, euh, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Puis, c'est quand même toujours la minorité. Mais euh, bah quand je suis allé des fois me tester des salles parisiennes, etc., en fait, c'était finalement assez rare que je sois le seul homme. Il y en avait des fois toujours un, un oui. ou deux. Donc, j'ai l'impression que finalement, peut-être ça se démocratise un peu. Après, dans l'exotique, là, c'est un petit peu autre chose parce qu'il y a peut-être encore moins d'hommes que dans la pôle « standard ». Euh, mais je n'ai pas eu l'impression d'être rejeté. Cer certains, certains cours dans des salles notes, quand tu regardes sur, euh, sur Internet, par exemple, tu vois que c'est écrit des fois « talons obligatoires ». Donc, euh, des fois, je me suis posé la question euh, en me disant « bon, est-ce que je peux y aller avec mes baskets Est-ce qu'il faut que je les appelle avant ?» et tout. Au final, euh, quand j'ai eu des cas comme ça et que j'y suis allé, ben, euh, finalement, je n'ai jamais été rejeté hein, à, cause de, à cause du fait de ne pas porter de talons. Donc… Euh, <rire> Voilà, j'ai toujours quand même cette petite appréhension des fois quand je vais dans un cours d'exotique dans une salle que je connais pas, de me dire bah est-ce que est-ce que je pourrais réellement y aller Est-ce que est-ce que les filles ça va les ennuyer C'est pas forcément plutôt moi qu'ennuie les filles. Enfin, je veux dire c'est pas plutôt l'impression que moi je vais être rejeté. C'est plus est-ce que moi je vais un peu embêter oui. les autres Est-ce que je vais les rendre mal à l'aise d'être un homme au milieu d'elles quoi C'est oui. plus ça ou des fois je peux avoir un petit peu de retenue.
0: Est-ce que tu as déjà eu des retours qui te confirmaient ou qui t'infirmaient ça De pratiquantes euh, qui étaient là en cours avec toi, de dire euh, est-ce qu'elles étaient mal à l'aise ou est-ce que finalement… Euh...
1: Eh ben non, j'ai plutôt, plutôt eu des retours dans l'autre sens, en me disant euh, bah, c'est cool, euh, ou alors euh, maintenant l'exotique, le, je ne suis pas, j'suis pas un super niveau, mais malgré tout, euh, ça se voit que je m'entraîne quand même de temps en temps. Donc en fait, quand j'arrive euh, dans une salle où il y a de l'exotique et puis que… Euh, qu'on commence à faire une Corée, par exemple, bah les, les autres participantes, elles voient aussi que, quelque part, que je ne suis pas totalement débutant. Donc, euh, elles, elles se rendent compte que si je suis là, c'est pour la bonne raison oui. de pratiquer l'exotique avec et, et du coup, euh, que je sois à la fois un homme et que je sois en plus en basket, elles se rendent compte que, que je suis venu en connaissance de cause, que j'ai mon style oui. et du coup, bah voilà, soit je, je suis un participant comme un autre et puis... Euh, voilà, il n'y a pas forcément d'interaction entre nous, mais ni de gêne. Ou, ou alors, des fois, j'ai eu des retours en me disant, ah ben bah, c'est cool, euh, c'est cool que tu pratiques euh, aussi l'exotique, euh, tu, tu te démerdes bien en, en style machin. Donc, euh, non, non, plutôt des, plutôt des retours positifs. Et puis après, je pense que de manière générale, euh, le milieu de la pole, est... moi, j'ai l'impression qu'il est assez bienveillant. Hein. J'ai pas... jamais vraiment eu affaire à... Faire à... À des, à des rejets ou des animosités dans des cours de pôle. Hein.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des hommes qui souhaiteraient se lancer pour faire de la pôle ou se lancer pour faire de l'exotique et qui n'oseraient pas pour ça
1: le, le conseil de base, ça serait finalement d'oser être soi-même. Parce que il n'y a, a pas de honte à faire de la pole. Déjà, la, la pole sport, finalement, c'est un milieu qui est majoritairement féminin de par euh, l'histoire. C'est hyper masculin aussi de faire de la, de la pole, euh, notamment la pole sport, parce qu'il euh, y, a, y a plein d'hommes qui font euh, du street workout, mmh. euh, des trucs comme ça. Et finalement, euh, euh, nous, on a une barre qui est verticale, mais ceux qui font des trucs sur des barres horizontales ou des barres parallèles, quelque part, c'est de la pole aussi. Donc je pense que voilà il faut il faut se décomplexer euh, sur le fait d'être un homme en tant qu'homme on a justement euh, des pratiques qui peuvent être un petit peu différentes euh, en tant qu'homme je pense qu'on a certaines facilités sur certains mouvements par rapport aux filles et à l'inverse les filles vont avoir plus de facilités sur d'autres hein. tout ce qui est tout ce qui est tricks euh, notamment les inversions en, en général je pense qu'en tant qu'homme on, on les passe plus vite euh, bon, elles peuvent être moches, mais on les passe plus vite. Après, euh, ce qui est tricks de jambes ou, ou souplesse, souvent, les... j'ai l'impression que les filles euh, ont, ont plus de facilité, elles apprennent peut-être plus vite ce genre de truc. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas.
0: Tu à quelle figure, par exemple
1: bah, Par exemple, avant que je commence la pôle, que j'avais la barre à la maison, Mélanie, au début, elle a, elle a eu du mal un peu à faire son V quand elle était débutante. Et puis, moi... en sans avoir fait de pôle, c'était intuitif pour moi de faire lever, en fait, j'avais pas du tout de mal à le faire. Euh, par contre, à l'inverse, j'ai beau pratiquer les arts martiaux depuis très longtemps et tout, je suis, en moyenne, pour un homme, je, je suis plus souple que, que la moyenne, mais par rapport au monde de la pole, en fait, je suis pas souple. Et du coup, mmh. c'est sur ça, par exemple, que moi, je peux avoir du mal et, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peut-être plus de mal avec la souplesse qu'avec la force. Donc, euh, mmh. Une des figures moi, que j'adorerais faire bien, que, que je sais faire, mais qui n'est pas super belle, du coup, c'est le Jade. Parce que en fait, mon écart, il n'est pas plat. Quoi. Donc, c'est une figure que, qui peut paraître assez basique maintenant pour, pour des pratiquantes confirmées. Mais euh, moi, je n'ai pas du tout de mal à m'y placer. Par contre, bah, voilà, je n'ai pas l'effet euh, waouh que peut avoir quelqu'un qui a, qui a un split parfait, voire un oversplit. Quoi.
0: OK. Est-ce que tu as une figure préférée
1: alors, moi, en figure préférée, euh, bah, j'aime bien. Euh, bon, c'est un peu le standard ba le bateau, peut-être, mais euh, l'Ironix, c'était euh, ouais. un peu une fierté quand même de passer ça. Euh, voilà, quelque part, ça rejoint un peu le street workout et tout. Tu fais le drapeau, bon, euh, en, en, voilà, ça fait classe. Quoi. Donc, euh, ça, c'est une figure voilà, que, que j'aime bien. Après, j'aime bien tout ce qui est un peu statique-dynamique. Euh, le Phoenix, par exemple. C'est euh, une figure que j'aime beaucoup. Faire ce genre de choses là où tu prends un peu de l'élan, tu tournes autour de la barre. Le, le pendulum, la phénix pendulaire là, c'est quelque chose aussi que, que j'aime bien. Après, euh, moi j'ai un peu, j'ai même pas mal de difficultés avec la souplesse de, des jambes. Bon, Mélanie me dit que c'est parce que je ne travaille pas les écarts, ce qui est vrai. C'est vrai. Hein, je, effectivement, si, si je m'entraînais plus, je serais sûrement plus souple des jambes. Après, par contre, sur la souplesse de dos, je me sens un peu plus à l'aise, donc j'aime bien, par exemple, le Brass Bridge, oui. le Bra Crescent Moon, j'aime bien aussi les trucs de dos. Euh, une des figures que je trouve la plus belle, euh, pas forcément sur moi, mais, mais de manière générale, c'est par exemple le Russian Lebak,
0: oui.
1: donc euh, voilà, avec une, une jolie cambrure. Et euh, oui. voilà, globalement, je pense que c'est les, les figures à la fois de force et de dos que je quelque part que je privilégie parce que c'est là où j'y trouve mes facilités. Oui, bien
0: sûr. Ok, on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter
1: Non, je pense qu'on je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors après, n'hésite pas à me dire hein, si tu as...
0: Non, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment.
1: Yeah. Bah, merci, c'est gentil.
0: Bah, merci à toi. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous